0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。嗨，各位听友，大家好，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节的番外，我是暗夜无言。在上一期的节目当中呢，吴言跟大家一起沟通了《红楼梦》在写作的时候运用的非常巧妙的一些两山对峙、烘云托月的写作手法。当然，这么概括准确而又富有诗意的语言，是脂砚斋在他的脂批里面说的。那么，我们用比较通俗的话来说呢，就是他用一些类比的情节、相似的情节。或者是两个不同的人物之间发生的比较相似的类似的故事，将他们呢来进行遥相呼应、互相对比。这些阅读体验呢，有一些是大家都共有的。比如说，我们在上一期番外当中跟大家提到的“低翠亭杨飞戏彩蝶，埋香冢飞燕泣残红”。在这一回当中，作者就已经在将宝钗和黛玉来放在一起进行对比，用杨贵妃来指代薛宝钗，用赵飞燕来指代林黛玉。相信很多阅读《红楼梦》的伙伴在读到这一回的时候，都会有一种感觉，就是作者是特意的将这两个《红楼梦》当中的主要人物放在一起来并列的去写他们。除了像这种非常明显的情节之外，其实，在《红楼梦》当中还有很多不那么引人注意的，需要我们在反复的阅读当中才能够去醍醐灌顶一样的发现。说哦，原来这个地方是一个两山对峙，这个地方是一个轰云托月。此外呢，还有一些可能就是暗夜无言自己个人的看法。那么，在上一期番外当中，暗夜无言跟大家一共沟通了五处这样设计巧妙的类比相似情节。在这一期番外当中呢，我们继续来说剩下的五个。首先，我们来说第六处相似类比情节，他们呢一个在书中的第三回，一个在书中的第八回。甲戌本当中第三回的回目标题是“金陵城起父贾雨村，荣国府收养林黛玉”，实际上也就是林黛玉刚刚到达贾府。通过林黛玉的视角，如何的看到了她的祖母，如何的看到了她的舅妈，看到了她的那些姐姐妹妹们，如何看到了她命中的魔星贾宝玉。贾宝玉呢，看这个妹妹啊，像天仙一样，他就忍不住问她说：“那你有玉没有啊？”黛玉就说了：“你那个东西是很稀罕的，岂是人人都能有的呢？”贾宝玉就狂性大作，他就怎么样？他就摔了玉，而且还哭了，说什么稀罕物来了，这样一个神仙似的妹妹都没有，只我有。可见呢，他不是一个好东西。然后把这个贾母啊吓得够呛，说你要打骂人容易，何苦摔这命根子？可以说是林黛玉进到贾府之后遇到的第一个混乱的场景。这个场景肯定给林黛玉留下了很深刻的印象，甚至是留下了一些阴影。我们想一想，一个十岁左右的小女孩，大门不出、二门不迈的闺阁小姐，忽然在母亲去世的情况下离开了父亲，来到了从来没有见过的外祖母家，察言观色的看着周围的所有的人，小心翼翼的迈出的每一步，在这种情景下，突然来了一个贾宝玉，大闹一场，原因呢，还是从他身上引起来的。像林黛玉这么敏感的人，那肯定是给她留下了相当深重的阴影。所以晚上大家都就寝了之后呢，她就坐在那里伤心的淌眼抹泪然后这时候谁来了呢？袭人来了，就问说：“这姑娘怎么还不安息呀、啊？”第一天跟着林黛玉的紫娟就说了：“说林姑娘正在这里伤心，因为林姑娘说今儿才来就惹出你家哥儿的狂病。”倘或摔坏了那玉，岂不是因我之过？因此便伤心。然后袭人一听就说：“哎呀，姑娘你千万别这样，将来呀、啊，只怕比这个更奇怪的笑话还有呢。让林黛玉别多心。”黛玉呢说：“姐姐你说的我记着就是了。”然后他就问：“究竟那个玉呀，不知是怎么个来历？听说上面还有字迹。”袭人就告诉他这个玉的来历。因为这个事儿确实是闻所未闻，对吧？那么袭人为了佐证他说的话，他就说：“等我拿来，你看便知。”意思就是说呢，我把这个玉拿来给你看一看，你就知道我所言不虚。那么林黛玉是怎么说的呢？林黛玉忙指道，急忙阻止袭人说：“罢了，此刻夜深，明日再看也不迟。”我们把这一段总结一下。这是林黛玉跟贾宝玉他身上所带的这个宝玉的第一次接触，产生这个接触的原因，是因为呢贾宝玉狂性大发摔了玉，造成了林黛玉入府之后的第一个不和谐的场景，给林黛玉的小心翼翼的寄人篱下的生活呢，留下了一个很浓重的一个阴影，所以他想打听打听这个玉究竟是怎么回事但是当袭人给他交代了玉的来历，要主动拿给他看的时候，他又拒绝了。其实林黛玉并不是真的想看这个玉，她也并不是真的对这一块来历奇特的玉感兴趣。让他如此多思的最主要的原因，贾宝玉为什么突然一下子就发起狂来，突然一下子就性情大变？他想知道这其中的原因。贾宝玉和这一块通灵宝玉相比，林黛玉更关心的呢是这个人，贾宝玉的情绪从何而来？他和这块玉之间究竟是一个什么样的过往？至于这块玉有多珍贵，上面刻了一些什么字，有些什么样的寓意含义，林黛玉对此并不是特别的关心。这是林妹妹跟通灵宝玉的故事。那么与之产生强烈对比的两山对峙。无疑就是宝姐姐对待这块通灵宝玉的故事，发生在书中的第八回。比通灵金莺微漏意，这个前因呢，就是薛宝钗的胎里带来的这个热毒又犯了，对吧？在家里面休息，宝玉就去看她。宝玉到了宝姐姐这里，跟薛姨妈说了两句话，然后掀帘子就进到里间。宝钗呢，就坐在里间做针线活宝玉就问她说：“姐姐可大愈了？”宝姐姐就回答说：“已经大好了，倒多谢记挂着。”然后紧接着，宝姐姐就观察了一下宝玉的穿戴，目光就落到了宝玉脖子上那一块通灵宝玉。宝姐姐于是就笑着说道：“成日家说你的这玉究竟未曾细细的赏见，我今儿倒要瞧瞧。”这是宝姐姐自宝玉进门之后说的第几句话呢？第二句话，也是他们两个互相说的第三句话，就说到了这个宝玉上头。宝姐姐并没有拐弯抹角，估计啊，宝姐姐是早就想看这个玉了，所以她才说呢：“究竟未曾细细的赏见，我今儿倒要瞧瞧。”那这话早就想看，一直没有机会。哎，今天正好你来了。那我也就不放过这个机会，必定要看一回。这话说的很坚决，所以宝玉呢也就很识趣的把这个玉摘下来，就递过去了。宝姐姐的目的非常明确，甚至她对宝玉这个人都不是很感兴趣，直接冲着这一块通灵宝玉就去了。我们说，在这个地方，作者没有做一个字的评价，并没有说宝姐姐的目的是什么样的，婴儿的目的是什么样的。他们要干什么？一切都靠读者自己去阅读，自己去体会，能读出来什么？每个人读出来的感觉是不一样的。在这儿，无研究不对此多做赘述。那么接下来的第七处类比相似的情节，一个发生在书中的第八回，一个发生在书中的第十九回。第八回呢，就是紧接着宝玉和宝钗互相看完了通灵玉和金锁之后的情节，宝玉就闻到了宝姐姐身上的香味儿。书上是这么说的：宝玉此时与宝钗就近，只闻一阵阵凉森森、甜丝丝的幽香。这股香味的特点是凉森森、甜丝丝的，估计闻完了之后，可能有一种沁人心脾呀、啊，带来一种凉意的感觉。所以宝玉呢就问说：“姐姐熏的是什么香？我从来没闻过这个味儿。”宝玉呢总喜欢跟年轻的女孩接触嘛，他又爱红胭脂啊、香膏啊，喜欢鼓的那些东西，所以他对这种熏香可能也比较了解，闻过的味道可能也比较多。这个时候他就说呢：“宝姐姐身上的这种香味儿，他是从来没有闻过的。”他就问宝姐姐熏的是什么香？宝钗就回答他说。说我最怕熏香，好好的衣服熏得烟缭火气的。宝玉就说了：“那既然不是熏香，那这是什么香呢？”宝钗就想了想，说：“啊，我知道了，这是我早起吃了丸药的香，那其实就是冷香丸的香。冷香丸是独属于宝姐姐的东西，针对的是宝姐姐从胎里带来的那种热毒。这药方也是秃头和尚给她的，只有她有。”也就只有宝姐姐身上有这种独特的冷香丸的香气，不是那种庸脂俗粉的香。连宝玉这个见多识广的人，他都没有闻到过。那么，除了宝姐姐身上有冷香这种奇特的香味之外，还有谁身上有香味儿呢？我们都知道，是第十九回当中“一年年近日玉生香”。第十九回呢，宝玉去找黛玉玩宝玉躺在黛玉旁边，就只闻得一股幽香，却是从黛玉袖中发出，闻之令人醉魂酥骨。你看，描写宝姐姐的冷香是凉森森、甜丝丝，固然是沁人心脾、非常好闻的，但是这种香闻完了之后，恐怕有一种提神醒脑的功效。而林妹妹身上的这种香，让宝玉有一种醉魂酥骨的感觉，就是闻了这个香，脑袋更不清楚了，是不是？这两种香的味道是截然不同的，但是也都一样的好闻。对于宝玉来说，所以宝玉呢就一把将黛玉的袖子拉住，想看看黛玉的袖子里到底有什么。黛玉就笑着说：“这大冷天的，谁还带什么香呢？”啊，因为当时是农历的十月份。正是比较冷的时候，宝玉说：“那既然你没有香，那这个香气是从哪来的呢？”黛玉说：“说我也不知道哪来的香，可能是柜子里的香气染到衣服上了，也未可知。”然后宝玉就否定了，说：“不对，这个香的气味呢，很特殊，不是那些香饼子、香球子、香袋子的香，也就是说，黛玉身上的这种香味也是非常独特的，只有黛玉身上有。”我们看，宝姐姐知道自己的这种香气来自于冷香丸，而林妹妹却全然不知道自己的这种香味是从哪儿来的。以宝玉这种月香无数的鼻子，他都闻不出这个香是什么香。所以，我们基本上可以断定，林妹妹身上的这种香呢，就是林妹妹与生俱来所带来的少女的体香。这种体香的特点是什么呢？本人是闻不到的。只有周围的人，离他比较近的人能够闻到，宝姐姐香那种香呢，让人头脑清醒；林妹妹香，她那种香呢，让人不自觉的沉迷。宝姐姐的香并不属于她，是来自于一个外来物冷香丸。如果没有这个冷香丸呢，宝姐姐的香也就不存在了。而林妹妹的香不知从何而来，基本上可以推定是林妹妹。与生俱来所带来的体香，是不需要任何外来物质给它去加持的，更加的天然，更加的自然。宝姐姐知道自己的香是从哪儿来的，而林妹妹却不知道自己的香是从哪儿来的。所以知批在这里就批了：美人望容，花则望香。我们给它用现代化翻译一下，其实就是我们经常所说的那一句“美而不自知”。这种美而不自知的人是最美的。那这一对两山对峙，让我们又不禁想起宝姐姐身上的金锁，对比的林妹妹身上的那种草木人的性质。啊，金锁外来的，并不是宝姐姐与生俱来的，是别人给她的，有形有质的，看得见、摸得着的。林妹妹身上的这种草木人的气质，是与生俱来的，甚至是上辈子带来的。看不见、摸不着，没有什么有形的实物。哎，你看这个一声想，甚至能把它继续的拓展下去。那么第八处类比相似情节这种巧妙设计，分别在书中的第二十二回和第二十三回。第二十二回呢，是宝姐姐过生日，贾母呢就让宝钗点戏，宝钗呢点了一出鲁智深醉闹五台山。宝玉呢，就对此提出了反对，说只好点这些戏。其实宝玉想说的就是，你又不爱看这样的戏，你为什么要点这样的戏？不就是为了投贾母所好吗？对吧？哄老人家开心。然后宝钗呢，就说了：“你白听了这些年的戏，哪里知道这出戏的好处？排场又好，词藻更妙。这里头有一只寄生草，词填的特别的好，你何曾知道？”宝玉呢，一见宝姐姐说的如此笃定，就说：“好姐姐，那你念给我听听，就是那个‘赤条条来去无牵挂，哪里讨烟蓑雨笠卷单行？一任俺芒鞋破钵随缘化’。”宝玉听了之后呢，就喜得拍膝画圈，称赏不已，又赞宝钗无书不知，这是宝钗比较推崇的唱段。词藻当中所体现出的这种意境是比较大气的，甚至可以站在人生和哲学的高度。那么与此形成对比的是《西厢记》妙词通细语，《牡丹亭》艳曲警芳心。林妹妹听到的、看到的是《西厢记》，或者说是《会真记》。她走到梨香院附近，所听到的都是。原来姹紫嫣红开遍，似这般都赋予断井颓垣。又是什么良辰美景奈何天？赏心乐事谁家愿？如花美眷似水流年，对吧？跟宝姐姐的那一只寄生草形成了鲜明的对比，一个是潇洒豁达，一个呢是缱绻哀婉。我觉得，无论是从诗词上、文章上、感悟能力上，他们两个人都是不相上下的，只不过呢，欣赏的角度不一样。你就像同样是喜欢诗词的人，有的人喜欢辛弃疾的“醉里挑灯看剑，梦回吹角连营”，有的人喜欢李煜的“无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋”。你说这两个人谁的品味高，谁的品味低？这种欣赏的维度显然不能用高低来评价，只不过是审美不一样而已。那么第九处类比相似的情节，我们说《红楼梦》当中写了这么多的人物，这些年轻的女孩，她们每个人的性格都不一样，每个人在书中所出现的高光时刻，她们身上发生的故事也都不尽相同，但是。有这么两个人是比较特殊的，一个是小红林红玉，一个是思琪，他们两个是《红楼梦》当中所有的丫头里唯二的两个，用自己的亲身行动主动去追求两情相悦的爱情的人。我这个定语虽然有点长，但是呢，确实他们两个人在这方面是有共同点的，而且也只有他们两个。那这样的事儿为什么会发生在小红和思琪的身上呢？他们两个肯定是有一些共同点的，我们可以来分析一下。啊，首先第一点，小红和思琪的身份都不是简简单单的丫头。小红的父亲是林之孝，他的母亲是林之孝家的林大娘。啊，林之孝是管家之一，林大娘呢，在女眷这一块晚上上夜茶叶。哎，还是有一定的权势的。那么再看思琪，思琪的姥姥是王善保家的，她是邢夫人的陪房。一般像太太的陪房，你比如说像王夫人的陪房周瑞，都觉得自己在府里是有点身份的，就觉得自己的地位呢比一般的奴仆要高一些。而且呢，思琪还是从小跟着迎春的丫头元迎、圆叹息。身边的四个大丫头就是琴棋书画嘛，也就是迎春身边的首席大丫头。所以你看，小红和思琪，他们的身份绝对是贾府的丫头当中第一梯队里面的。第二，再来看他们两个的个性，用宝姐姐形容她的话，小红是头一个眼空心大的，也就是说，小红是非常要强的、好胜的，对自己的未来有追求、有规划的这么一个人。而思琪呢，胆子比较大，性格比较刚硬。从两件事可以看出思琪的性格。一个是思琪的小丫鬟小莲花到这个刘嫂子的小厨房去要一碗蒸的嫩嫩的鸡蛋羹，结果呢，这个小莲花就跟这个刘嫂子产生了口角。小莲花回去一告状，思琪呢就生气了，就带着几个小丫头来把这个小厨房一顿砸，把刘嫂子就给砸服了。所以可见。思琪是一个性格比较火爆的人，那还有一个事儿呢，就是抄检大观园的时候，思琪和潘永安私相授受的事被发现了。思琪既没有哭，也没有闹，更没有跪下求饶，只是默默地站在那儿不说话。这反而呢，赢得了王熙凤的尊重。王熙凤心里暗暗的呐喊，说呀，没想到思琪是这么个性格，哎，这个女孩还挺有点意思。从这两件事就可以看出，思琪这个人内心实际上是主意比较正的。她和小红的性格虽然不尽相同，但是两个人都属于比较有想法的那种性格，所以他们能做出这样的事情来。这是小红和思琪他们的相似之处。那么他们的不一样的地方呢？他们遇到了不一样的人。贾云呢，能够处处给小红兜着。他们两个是没有事先沟通的，因为他们两个不可能有事先沟通的这种机会，都是靠着一种感觉，都是跟着感觉走。中间有的时候会有一个人在那传话，我们在电影、电视里经常会看到这样的一些桥段，就是因为中间有一个人在传话，两个人不能直接面对面的沟通，因此生出了多少的误会来。但是我们看小红和贾云，他们用这种艰难的方式，反而呢。能够沟通到一块我知道你是怎么想的，你也知道我想干什么。他们俩互相之间的交流和沟通如此的不直接，可是却如此的顺利，就好像两个人心有灵犀一样。所以你只能说是他们两个人是找对了人。那再看思琪呢？思琪和潘又安在园子里面约会，最开始是被鸳鸯撞破的。这个事儿一出来之后，思琪还没怎么样，潘又安那边呢跑了，哪儿都找不着人。那潘又安跑的原因肯定就是害怕了，怕这个事儿闹出来之后呢不好收场。可是思琪却想到什么了呢？就是死也没关系，两个人死在一块儿就行了呗。就像这个张金哥和守备之子一样，潘又安也许他貌如潘安，但是他的品性呢，着实很一般。在前八十回当中没有交代说潘又安后来怎么样了。那么在高鹗所续的后四十回当中说潘又安回来了，在外面发了财，又回来找思琪，结果呢，这个思琪他妈不同意，然后思琪当时就撞墙自尽了。潘又安呢，花钱把思琪的后事办完了之后啊，也自尽了。这是高鹗安排的结局。我觉得如果按照前八十回的走向来看。这个结局发生的概率很低，一个听到一点风吹草动就吓得跑了的男的，都没有给思琪任何交代。他有一天发了财，他还会回来？思琪死了，他还会为思琪殉情？他这时候又不怕死了，又不怕疼了？赚了的那些钱还都没花呢，他不心疼吗？在当时的那种社会环境下。大观园里面能出一对小红和贾云就已经非常的不错了，就不再奢望还能再出一对思琪和潘又安了。其实死亡并不是最可怕的结果，背叛、一颗心错付，对于思琪这样的女孩来说才是最可怕的、最可悲的结果。好，最后呢，我们来看第十处相似类比的情节。第十处呢，里面涉及到的人物就比较多了。一个回目当中一件大事的发生，同时跟几个人之间产生对比，那是哪一回呢？就是超检大观园这一回。通过超检大观园的路线，我们可以看到每个人的反应是什么样的，就可以从中阅读出很多的细节。那么他们的超检路线，第一站就来到了怡红院。书里写宝玉忙迎出来问是什么事儿。从宝玉迎出来这个动作，我们可以看到，宝玉是很关心怡红院里的丫头的，但是他也仅仅只是迎出来而已。这一次抄检大观园是山雨欲来风满楼，后面会产生一系列的连锁反应，会给他造成不可估量的损失。但是他除了迎出来问了一问之外，他也没有做什么其他的。其实这就是在告诉我们，宝玉虽然很关心怡红院里的丫头，也很爱护他们，但是真的发生了事情的时候，宝玉是没有办法保护他们的。无论是晴雯的死，芳官四儿的离开，宝玉都无力阻拦，无力改变。虽然贾母和王夫人都非常的宠爱宝玉，但是一旦发生了原则性的事情，宝玉是不敢做任何的反抗的，他连一个自己喜欢的丫头都保不住，更何况没有梅朔之言、没有父母之命的心上人呢？抄检完怡红院之后，抄检天团就直接冲着离怡红院最近的潇湘馆去了。此时黛玉已睡了，忽然听到这些人来，也不知是为了什么事儿，才要起来，只见凤姐已经走进来。忙按住他，不许他起来，就说睡吧睡吧啊，我们来一下就走。黛玉的身体是非常不好的，对，已经睡下了，但是看着人来了，她还是要起来，她还是要关注一下到底发生了什么事儿。我们可以发现，黛玉手下的这些丫头们、奶妈、院子里的这些婆子，无论是贾府或者是大观园，发生什么坏事儿，从来都没有潇湘馆的人。夜里的时候赌博。有潇湘馆的人吗？丫头犯了什么事儿？什么思香授受、互相传递？有潇湘馆的人吗？所以，当超检大观园这件事儿发生的时候，王善保家的大可不必对潇湘馆使那么大的劲儿。这种事情在潇湘馆是不会发生的。有什么样的主子，就有什么样的奴才；有什么样的小姐，就有什么样的丫鬟。从潇湘馆出来之后，就到了探春那儿了。探春让自己的丫鬟秉烛开门而待，把灯都点上，把门都打开，就等着这个超检天团来。来了之后呢，探春直接就问：“你们是为什么而来的？”凤姐都得陪着笑说：“我们丢了一件东西，所以得搜一搜，去一去一。探春就有好多话在那等着。探春先说：“啊，我的丫头自然都是贼，我就是头一个窝主。”既然这样，你们就先搜我的，他们所有偷的东西都在我这藏着呢。你们搜我可以，搜我的丫头绝对不行。你说跟着这样的主子，是不是当丫鬟她也能心里舒服一些呀？然后呢，就是探春的那一段著名的发言，说古人曾说呀，百足之虫，死而不僵。这样的大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地。而且呢，就不觉得流下泪来。只有探春从这件事当中看出了这个性质的严重性。探春的眼光很深远，他能够透过事物的现象看到本质。其次呢，探春啊，虽然他跟黛玉对潇湘馆的那种管理是不一样的。但是能够收到异曲同工的效果，在探春这一块花了大量的笔墨，就能够充分的体现出探春这个人的性格以及他与别人的不同之处。那么从探春出来之后，就到了李纨这里。书里说，李纨才吃了药睡着，不好惊动，直到丫鬟们房中一一的搜了一遍，也没有什么东西。可以说。到李纨这儿的这一脚是一笔带过的，非常的简单。李纨这儿固然是不可能有什么了啊，因为李纨本身她就是一个如槁木死灰一样的寡妇，那些耐不住寂寞的人在贾珠死后都被李纨打发走了，所以她能留下的人也都是能耐得住寂寞的人，也就不可能做出思乡受受传递绣春囊这样的事儿来。李纨呢，其实本来就是生病的，但是。不得不说，他这个病生的真的是恰到好处，以至于呢，李纨吃了药才睡着，不好惊动，就可以这么一笔带过了。这也是符合李纨的性格的。假设李纨没有生病，假设他没有吃药才睡着，他也不会有什么反应。那你这个生病了，吃了什么药能睡得这么沉呢？有可能这就是一个借口，刚好就可以不起来，不管这个事儿了。那从李纨这儿出来之后呢？就到了西春屋子里，我们知道在西春这儿发现了入画和他哥哥互相传递的一些东西。这个东西的来历也是正常的，入化的哥哥这种关系也是正常的。之所以交给入化来保管，是为了怕他的叔叔婶子吃酒赌钱，把好不容易攒下的一些钱又给挥霍了。这个原因也是很正常的。但是呢，这个东西发现了之后。让惜春觉得很不舒服，对入画可以说几乎是立刻割席，立刻就跟他撇清关系。就连凤姐儿都想饶他了，说你这个呀，其实没什么大事儿，你只要说出来是谁做接应，我就饶了你。凤姐儿本来是给他一个台阶下，结果惜春说：“你可千万别饶他，你饶他我也不饶他。”甚至最后。惜春还将在中间传递的人，就是这个后门上这个张妈，把这个人给供了出来。那后面我们知道，惜春真的把入画就撵走了，不要他了，非常决绝。尤氏来说情说：“你看他从小服侍你一场。”惜春就说了：“别说入画，你以后也别来了，我要跟你们宁府都划清关系，要不然我一个好好的人都被你们污染了。”惜春这个人的性格就是这样。你说她自私吗？但是是有情可原的，因为连柳湘莲都知道，宁府除了门口那两个石狮子是干净的，没有干净的人，没有干净的事儿。那惜春一个未出阁的黄花大闺女，为什么不跟这样的亲戚划清关系呢？在那个时代，在那个社会，这种未出阁的闺中的贵族小姐，最重要的就是什么？就是名节，就是名声啊。所以说。对于惜春的性格，我们不能完全用自私来形容。入画这个事儿上，入画确实是有错。惜春说的没错，私自传递东西，而且给他传递东西的那个后门上的张妈，本身就是一个不安定的因素。她既然能帮入画传递，也就能帮别人传递。啊，能传递这种正常的东西，也就能传递那种贼赃不正常的东西。入画这件事情，它的背后体现的是大观园里面的不安定的因素。惜春的这种认知是没有错的，也体现出惜春这种人的性格，他比较孤僻。这个孤僻的性格是跟他的原生家庭、跟他从小的经历息息相关。从小，惜春就没有母亲，父亲贾敬到城外边去跟道士们炼丹，追求长生去了。哥哥贾珍一大把年纪不干正事儿，吃喝嫖赌无所不能。嫂子尤氏对贾珍百依百顺，在家里没有什么话语权。从小被接到贾母身边，她也算是半个寄人篱下，哪有像宝玉这么幸福呢？所以你看，惜春跟什么样的人接触得多？智能儿、妙玉，那都是佛门之人。因此，惜春他的人生归途就是常伴青灯古佛旁。这一切就是顺理成章的。那最后呢，这个超检的路线来到了迎春那儿，迎春呢也是睡着了，丫鬟们也正要睡。书里说叩门半日才开，嘿，这几个字其实就已经透露出迎春的性格了。如果迎春像探春和黛玉那样，把自己的这个屋子里治理的井井有条的，那有人来敲门会有半日才开。这些丫头们可能都懒得够呛了，对吧？你推我，我推你的，谁都不愿意去。大晚上的，我们都要睡觉了，你还敲门，谁愿意去开呀、啊？所以叩门半日才开，就偏偏呢打王善宝家的脸。最后搜到的这个思琪，就是王善宝的外孙女儿。这个时候呢，迎春已经睡了，并没有被这些事情所惊动。可是我们知道，后来思琪还是被带走了。走之前呢。迎春也没有办法，也是哭，也是难过。思琪就跟迎春说：“说姑娘，你一直哄我说为我想办法了，结果我还是要走。最后说，你要是打听我在外面受苦啊，好歹帮我说句话。”这个嘱咐估计也是白嘱咐。迎春后来都泥菩萨过江，自身难保了，更何况还能顾得上思琪呢？思琪这个事情发生在迎春房里，绝对是跟迎春的性格有关系的。思琪性格又刚强，脾气又烈，而迎春呢，恰恰是一个懦小姐。也可以看出来，实际上迎春是管不住思琪的。其实，在这里面呢，还有一个人物，没有明面上写，甚至没有写到这一章当中，但是这个人物的反应也是非常耐人寻味的。谁呢？就是。我们的宝姐姐，宝姐姐也是住在大观园里的呀，实际上也应该是在这条抄检的路线上，但是因为凤姐跟王善宝家的提出说，我们要抄，只抄我们自己家人的就好了，千万不要抄到亲戚那里。实际上这个就有点双标了呀。黛玉不是亲戚吗？她又不姓贾，也不是嫁到你们家的媳妇儿，你们为什么还要去抄潇湘馆呢？既然宝姐姐那儿不去抄。那林妹妹这儿也不应该抄啊，那难道你们把林妹妹当成是贾家的人了？可是有的人又总是口口声声说林妹妹可惜不是咱们家的人，对吧？抄检的时候又成了你们家的人了，这不双标吗？那么宝姐姐在这件事情上的反应是什么样呢？第二天一大早，宝钗就到李纨和探春的跟前提出说：“我母亲病了，我要出园子去陪她住着。”自从这一次宝姐姐出了大观园之后，她就再没有进来过。我们说的是前八十回，当时的李纨和探春，他们两个听了宝姐姐这番话之后，他们的反应是互相笑着看了一眼，没说话。其实他们两个也都心知肚明，宝钗为什么在这个时候要提出离开大观园。宝姐姐是一定要避这个嫌疑的。我住在这个大观园里头。你们抄检的时候没来抄检我，我再在这里面住下去，如果后面又发生了什么事情，那我就说不清了。同时呢，我在大观园里面住着，你们不来我这儿，那我这个身上嫌疑还有点洗不清了呢。而且出去住了之后，他平时进出的那个小门就也可以关上了，这个呢也就避免了一个隐患啊。这都是宝姐姐考虑的很周到，这个就特别符合宝姐姐的性格。他是一定要避嫌的，正所谓君子不立于危墙之下。你看超检大观园，我们就可以从这所有人的反应可以看出他们的性格，可以看出他们和自己的丫头之间的关系，也可以隐隐看出每一个人因为性格所导致的命运的不同结局。这就不只是两山对峙了啊，这是层峦叠嶂了。如果您喜欢本期的节目，欢迎您给暗夜无言点一个心，也欢迎您呢在节目进度条上方有一个赏字，对暗夜无言的原创节目进行打赏。另外呢，您可以加入西米团，入团的方式呢，您可以关注喜马拉雅我的账号，进入我的个人首页，个人简介下方有一个八项权益的字样，点进去里面呢就有如何加入西米团的方式。加入西米团之后。您可以享受付费节目免费听、西米团节目抢先听等，一共是八项权益。如果您想跟暗夜无言以及其他红楼听友在节目之外进行更多的交流，欢迎您加暗夜无言001。那么在好友验证的时候，您可以写上您在《红楼梦》当中最喜欢的人物角色是哪一个，作为我们的一个通关密语。另外呢，再做一个小广告。我现在同时在录一本有声书，是《红楼梦》绣像珍藏本。这个呢，跟我们通行本的《红楼梦》，无论是在章回标题上，还是在具体的内容上，都有一些区别。它是将几个不同版本的《红楼梦》结合而成的一个版本。也欢迎大家呢，进入喜马拉雅我的个人首页来订阅收听这个专辑。那我们这次番外就到这儿结束了。我是暗夜无言，让我们。下期再见。